0: Pode me chamar que eu vou, meu nome é João e eu também quero falar no podcast com aquele monte de coisa que a gente fala toda vez, mas hoje eu não vou repetir. Num fatídico dia muito ruim da minha vida, tomado por um ódio que eu quis justificar como uma noite mal dormida, eu xinguei uma senhora que lavava o passeio em uma rua qualquer em Belo Horizonte de vagabunda. Absurda, Isso aí que você disse é tudo burrice Pois é, só porque ela sujou a lateral do meu carro em que eu tava com o resto de qualquer coisa que tava no passeio Para minha sorte, minha companheira que tava do meu lado no carro esfregou minha cara, literalmente Falou um monte de coisas sobre reprodução de machismo, patriarcado e várias outras coisas que me fizeram refletir muito Sobre o meu papel e sobre como eu lido com as pessoas que estão ao meu redor eu estou escrevendo isso dias depois de sofrer com um comentário extremamente infeliz e racista de um cara que eu considero pra caralho em uma rede social qualquer por causa do meu visual. que Eu não estava ligado, mas incomoda muita gente, inclusive pessoas pretas e os meus amigos. O lance é que eu comecei escrevendo um texto que estava cheio de mágoa, de rancor e desprezo por várias pessoas, inclusive meus amigos, que são adeptos da cultura de cancelamento e que usufruem das benesses da rede social para exporem os posicionamentos políticos, sociais, econômicos, etc. Enquanto eu escrevo esse texto, ouço ao fundo um panelaço que se faz audível contra as políticas genocidas do governo. Haja vista que nesse momento está rolando uma, entre aspas, aglomeração consentida em forma de Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E aí, no meio desse pandemônio todo, no meio da minha mágoa e sem desmerecer de forma alguma os minutos de justa manifestação contra o desgoverno, eu fico pensando, em quantas dessas pessoas que agora batem panela e gritam genocida com a boca cheia que também não gritaram tchau querida em 2016 Dilma vai embora, que o brasil não quer você e leve o Lula junto e os... Ou foram contra a política de cotas raciais nas universidades, porque, como eles dizem, todo mundo tem chances iguais. Senhora, a favor região é mais calente... de cotas? Completamente cota. Você acha justo a minha neta ser cotista? Não. Não, é, por que não? O meu sogro é o Paulo Negão? É. Por que não? Ué, qual é o problema? O é tu acha é muito, que eu sou é eugenista? É eu me apaixonei pra minha mulher, pra... eu casei com ela pra quê? Pra sacar dela. Sabe porque o pai dele, é aliás, foi eu, 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 eu tenho como se eu não pudesse ocupar os lugares que eu ocupo, como por exemplo, morar onde eu moro. Né, isso rola. Como eu disse, esse texto estava cheio de rancor, porque, em primeiro lugar, eu pensei em apontar todas as hipocrisias de quem posta, compartilha e reverencia políticas progressistas. Mas a grande verdade... É que segundo meu primeiro texto, que estava cheio de juízos de valor, é só um amontoado de foto, linha e palavras usadas para pedir aquele biscoitinho, parecer intelectualmente engajado e tomar um partido nessa polarização, que assim, comparando com futebol, parece Atlético Cruzeiro, Guarani Ponte Preta, o Grêmio Internacional. Quando eu estava escrevendo o primeiro texto, eu ouvia ao fundo as panelas se manifestando contra o que acontecia no Amazonas, que também é muito plausível a manifestação, eu ficava pensando em quem endossou o genocídio, pensei também em todas as pessoas que apoiaram os atos antidemocráticos e também lembrei daquela piadinha racista que a gente faz só para criar aquele momento de descontração. Um pouquinho de racismo recreativo né, Para reforçar nossa hipocrisia Eu quis tirar o ódio do meu coração Falando de todas as merdas que eu vejo todos os dias Vindo de todos os lados Mas a verdade é que chegou uma hora Que eu me deparei com minhas próprias hipocrisias Com o meu machismo Com os meus comportamentos inapropriados E com a raiva de quem está em posição de opressão Diante de uma minoria e faz isso ali tem a própria mania que o homem tem de, quando eles colocados em bando, assim, se você agrupa homem, ele sai correndo para contrapor com nem todo homem, porque, afinal, ele é o princesa da desconstrução e ele não faz aquilo e ele tem que dizer para todo mundo. Ou então vem com, ai, mas e as mulheres também que blá, 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 né? Que é bem coisa de gente mimada mesmo, né? Então, suportem aí, homem, suportem aí um pouco que falem de vocês e se não for com você, fica na sua, fica na sua não precisa ficar falando, mas eu não faço isso Que ótimo que você não faz isso Pois é, eu voltei para a fala da minha companheira E me lembrei do que ela me disse Sobre como eu poderia pensar que entendo a realidade vivida por alguma mulher Se eu quase nunca leio livros escritos por mulheres Se eu ouço pouquíssimas músicas cantadas por mulheres e escritas Se eu assisto poucas séries protagonizadas por mulheres o lance é que eu nunca comi um quilo de sal com elas, por isso, esse calo não aperta o meu pé. Às vezes, se eu estivesse com o cabelo curtinho, a barba bem feitinha, trajando qualquer roupa socialmente aceita, sem nenhuma logo de banda ou de coletivo, eu não teria que passar pela tristeza de ler o que eu li ao meu respeito, mas ignoraria a minha pessoalidade, quem eu quero ser do jeito que eu sou uma coisa escura. escura. Mas dança escura. escura. É, naturalmente Não, bem escura, bem escura, bem, escura vamos. bem escura, vamos. Bem escura. É, é... É, é, é. é o Leone, Hein? Conversando com uma merda. É. Dentro de um túnel. É. chupando Chupando é. chapéu de capa. É. Os dois vestidinhos é. é. só com uma tandinha é. preta. Ah, pô! pô. Quantas vezes Quanta, dessa é. merda com um doido de funel. Falei, falei e falei. Só pra falar que a gente não consegue entender outras realidades se a gente não lê, se a gente não vê, se a gente não ouve as pessoas. Isso vale para tudo. Você já parou para ouvir, ler, conversar ou assistir com pessoas com vivências diferentes? Gêneros, raças, sexualidades, classes sociais, corpos. A gente não consegue ter empatia por quem a gente não conhece. Ou não se interessa Então, se a gente quiser falar menos besteira entender melhor as coisas Como diria Luiz Melodia se a, gente falasse menos, talvez compreendesse mais. a gente precisa ouvir e muito as pessoas E as pautas sobre elas Para não passar vergonha Para não parecer hipócrita Para não parecer biscoiteiro E atingir verdadeiramente quem precisa ser atingido Ninguém solta a mão de ninguém é muito menos sobre ciranda e muito mais sobre corrente, sobre se fortalecer coletivamente, respeitar limites e espaços e construir tudo isso coletivamente. É. Empatia não é tão fácil quanto parece, mas começa assim. E como eu gosto de dizer, vamos que vamos, que o funk não pode parar. Eu também quero falar no podcast, foi narrado e editado por João Jardel. O texto de hoje é muito especial pra mim, porque ele foi escrito por mim, João Jardel, e pela minha baby, Nive. espero que todo mundo goste, baby, te amo muito, logo menos tem mais, até a próxima, é nóis. Lembrando mais uma vez, né? quem puder, siga nossas plataformas digitais, a gente tá nos streamings, a gente também tá no YouTube e no Instagram. Vamos que vamos. Tá sua decisão Pros outros tá à toa Mas sua cabeça não para Maquinando qual será a próxima parada Na mente a necessidade de ser coerente Nas vezes o sangue determinado não sair da corrente Muitas ideias na cabeça Pouco dinheiro no bolso Pode crer que o padre Tu é funk até o caroço.